0: Pessoal, aqui é Rosenberg e eu estou mais uma vez com vocês para a gente discutir um pouquinho do que foi o movimento dos Panteras Negras, o movimento civil nos Estados Unidos, começando ali, começando ali pelos anos 60, e o que isso tem a ver com a, essa comoção que nos abateu com o falecimento do ator. Chadwick Boseman, que interpreta, ou interpretava, o Pantera Negra da Marvel. Bom, antes de mais nada, vamos começar um pouquinho pela própria Marvel. né? É, o movimento Pantera Negra, de uma maneira inicial, ou melhor dizendo, o personagem, ele não tinha relação alguma com os movimentos civis, pelo menos é o que consta né, em algumas entrevistas é, é, do próprio Stan Lee, de que não tinha nenhuma intencionalidade, embora penso eu que talvez houvesse sim uma certa intencionalidade, porque mesmo vivendo para, para a questão da venda dos, dos, das histórias em quadrinhos e a popularidade, a fatia econômica do mercado americano também é muito grande, composta por negros e você criar um personagem que eventualmente possa dar uma representatividade e obviamente ocasionando isso essa representatividade você também poderia ter um aumento no consumo das revistas em quadrinhos né penso eu nessa minha humilde opinião embora a própria Marvel né, né, nessa época é, neg fazendo é, que não tem nenhuma relação com o movimento do, dos Panteras Negras. É, a, a própria HQ, ela surge pela primeira vez é, na HQ número 52 em 1966 né, do, do, do Quarteto Fantástico, né? Do Quarteto Fantástico. É, ou seja, quem não lembra né, da Mulher Invisível, da Coisa, do Homem Elástico, né, do Tocha, os personagens do Quarteto Fantástico, o Pantera Negra ele aparece pela primeira vez nesta HQ do número 52 da revista né, 52 do ano de 1966 só que ao pensarmos Sobre a origem do movimento Pantera Negra, nós já conseguimos encontrar os registros também que são praticamente na mesma época. né? Como é que surgem então os Panteras Negras? O que eu posso dizer para vocês é que os Panteras Negras surgem na década de 60, principalmente em 1966, né, por dois dois rapazes que faziam universidade em é, Oakland, né, no estado da Califórnia. É, um chama-se Huey Newton e o outro Bob Seale. e esses dois tentavam criar um movimento para que as pessoas pudessem é, serem respeitadas, os, ou seja, os negros. Né? E esse movimento era contra quem? Contra a ação policial que já existia muito forte como é hoje e nós estamos vendo isso aí nas, nas, nas mídias né, de... de Homens que que sofrem sete tiros pelas costas, homens que são colocados no chão e colocam saco na cabeça e depois acabam falecendo, como recentemente temos notícias. De lá para cá, dos anos 60 para cá, parece que não mudou muita coisa. E a luta pelos direitos civis né, é uma busca. Por mais democrático que se possa parecer certos países, né, mas é importante que a gente tenha esse entendimento de que todos são iguais perante a lei. Não existe isso de ser maior, melhor, pior ou mais inteligente ou menos. Os movimentos das chamadas minorias, né, e deixar bem claro, é apenas uma forma de, de expressão, minorias, mas a gente entende que essas pessoas não são minorias e sim elas têm uma menor representatividade na sociedade, por isso é que elas sofrem mais e então as pessoas precisam entender e aprender que racismo é burrice, né? Me perdoe, então, essa palavra que eu já estou colocando assim. E a ignorância ela também faz parte né, do indivíduo que não busca conhecer as coisas como elas de verdade são. O preconceito né, ela é aliada da burrice né, junto com a ignorância. Então, nós temos o surgimento dos Panteras Negras no ano de 1966, E eles exigiam alguns pontos, na verdade são 10 pontos. Eles tinham influências do pensamento marxista, e aí não tem nada a ver, digamos, ah, porque comunismo? Não, não, a questão não é essa. né? Mas é uma relação de entender que o outro também faz parte de um todo. Então, todo mundo deve viver de uma forma igualitária, que possa todos viver em harmonia nessa sociedade. Né? A gente esquece, essa só pelo fato de ter a palavra Marx, não quer dizer que os Panteras negros queriam colocar é, é, ou abolir a propriedade privada. Não, isso é um discurso é, 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 retrógrado também. O pensamento do Marx, quando você separa ela da relação de trabalho, de exploração do homem pelo homem, você pode entender ele muito bem dentro de uma respeitabilidade é, é, social, responsabilidade social, administração social, política social, que hoje chamamos basicamente de políticas públicas né políticas afirmativas não é isso tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil como em outros países né os países e governos que são democráticos pelo menos os que se dizem assim eles devem respeitar essas questões que fazem parte do dia a dia de toda e qualquer sociedade que se diz livre Ok então vamos lá vamos pensar aqui tinha são 10 pontos que, que os, os, o partido né é, dos panteras negras que foi que surgiu no, em 1966 eles desejavam e a gente então vai falar aqui um por um. Então, o que, é que eles queriam? Né? Queriam o, o, a liberdade, né? queriam poder determinar o seu próprio destino. Ou seja, quando a gente pensa em 1966 e querer dominar o seu próprio destino, você já pode lembrar da segregação racial. Então, o próprio destino e ter a liberdade, por exemplo, é de ir ou frequentar qualquer lugar que o indivíduo queira, mas não. Por causa da segregação racial nos Estados Unidos, a, o indivíduo ele não poderia frequentar lugares de branco, né? E aí, quem não assistiu o filme, recomendo. O Green Book. né, Você vai entender muito bem disso que eu estou falando agora. Imagine você viver nos Estados Unidos e você ter uma escola para branco, uma escola para preto. Um banheiro para branco, um banheiro para preto. Um banco para você sentar-se na praça para branco e um para preto. Isso é segregação. E logo, se é assim, então. Eu não tenho essa liberdade, já que o país que se diz democrático, ele garante né, o direito de liberdade de expressão e o direito de ir e vir. né? O segundo ponto, né, emprego pleno, pois os brancos, pelo menos nos Estados Unidos, em sua maioria, os brancos detinham os melhores empregos, os melhores salários e deixavam os empregos, aspas, né, inferiores ou considerados inferiores por estes brancos para os negros. Fato esse que, de certa maneira, podemos dizer que no mundo globalizado como o nosso hoje, acontece muito com os hispânicos e isso inclui também os latinos. né? Hispânicos, quando eu falo, os mexicanos, mas os latinos de uma maneira geral, os paraguaios, os uruguaios, os argentinos e nós, os brasileiros, que também... quando vamos para os Estados Unidos nós também conseguimos trabalhar, mas com não tendo a mesma sorte que a maioria dos brancos americanos tem de conseguirem os melhores empregos e melhores salários o o terceiro ponto seria o fim da roubalheira dos capitalistas brancos contra a comunidade negra mas aí fica fácil você perceber por causa da própria segregação e o próprio modo operante do governo americano na época nada fazia para coibir esse tipo de ação. É como se você olhasse hoje para os Estados Unidos e você ainda perceber que por mais livre que o país seja, né, em sua plataforma democrática e constitucional, e aí eu recomendo né, que que, quem não viu veja a 13ª emenda, né, sem fazer propaganda ou já fazendo, mas tem lá no Netflix, Tá bom? Você vê que o trato do aparato do Estado, que é então o instrumento polícia, não estou falando do indivíduo policial, mas sim a polícia, que é a instituição, ela acaba ficando manchada com a atitude ou as atitudes de alguns policiais que tratam de uma maneira ríspida e discriminatória os negros que cometem certos delitos. E aí a gente precisa entender uma coisa, cometer o delito é um fato, é uma situação da qual deve ser coibida e ser tratada ao rigor da lei. Os excessos não podem estar ao lado do que é o Estado, os excessos não pode estar ao lado do que é o Estado. E sim, quando se vai discutir os excessos, são daqueles que representam o Estado dentro de uma instituição na qual comete o exagero, ou seja, não consegue controlar o peso da mão do Estado diante do delito. E aí acaba cometendo excessos como assassinatos e assim por diante. O quarto ponto era a ideia de que eles queriam casas decentes, né para morar... Quem que não quer uma casa decente? né? Educação, escola, né? escola de qualidade. E aí a gente entende um pouco disso do Brasil. né? As pessoas que não têm uma casa decente vão morar em bairros afastados dos grandes centros, onde o Estado não consegue acompanhar nessa sequência nós podemos perceber o aumento da criminalidade é, é, o índice que aumenta da evasão escolar a necessidade que essas famílias por não terem então uma instrução ou uma é, é, escolaridade é, é, compatível com os demais que têm a mesma oportunidade de escola, eles são obrigados a, a, a trabalhar e aí vão se sujeitar a certos trabalhos e isso torna-se uma bola de neve e aumenta mais ainda a desigualdade social, e isso que eu falei né, que é o item 4 do que os panteras negras, enquanto partido, desejavam nos Estados Unidos, seria a mesma coisa aqui no Brasil. Não os panteras Negros no Brasil, mas o, os movimentos sociais que desejam também esse mesmo, esse mesmo quesito. Né? É, eles também queriam educação né, para o povo, uma educação que também fosse colocada de uma maneira é, 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 verdadeira, né? mostrando a, a, a decência e também ao mesmo tempo a decadência é, 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 americana. Assim, aí existe um contexto por trás de um certo nacionalismo, que é mostrar a decadência americana, é como se estivesse dizendo né, para os outros que nós não prestamos. Mas aí a gente tem que lembrar também o contexto. 1960, 66, 70, a gente está vivendo Guerra Fria. Então, seria mais complicado ainda você realmente mostrar a verdade nua e crua de como são os americanos diante aos seus preconceitos, né? E aí, os Estados Unidos, como líder mundial na Guerra Fria, contra, então, a antiga União Soviética, ela provavelmente, o governo não iria facilitar esse quinto quinto item, né? O item 6, queria que todos os negros fossem isentos do serviço militar. E aí... Bom, é, nos Estados Unidos o serviço militar ele não era obrigatório, né? como ele não é. O indivíduo ele pode se alistar, mas ele não é obrigado a se alistar, como também a questão do, do, do voto. Mas é, que contexto seria esse, né? Que, seria a guerra do Vietnã, então é, é, é algo a se discutir, mas ficaria então isso para uma outra oportunidade para a gente debater. É, o, o, o item 7, né? que deu um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. Fim imediato da brutalidade e do assassinato de pessoas negras. Ou seja, é pensarmos que hoje Brasil, ou hoje mundo, ou hoje Estados Unidos, em pleno século XXI, nós ainda vemos a forma brutal como os agentes policiais tratam os negros nos Estados Unidos e como também os nossos são tratados aqui no Brasil, né? O item 8, liberdade para todos os negros que estejam em prisões e cadeias federais, estaduais, distritais e municipais. Agora, esse item 8 é algo também a ser refletido em um outro momento. É, liberdade total, para poder então ter isso, digamos que a gente poderia colocar os incisos desse item 8. Por que liberdade total? A não ser que, contudo, entretanto, portanto, né que algum desses indivíduos tenham sido incriminados de uma forma injusta. Aí sim, valeria a pena a reflexão e a discussão desse item 8. Né? É deixar bem claro que a gente tem que pensar de uma certa maneira mais isenta, né? não é dizer queremos a liberdade de para todos, mas todos por quê? Né? Tem que pensar, foi de uma maneira injusta, né? Enfim, se não foi, tem que estar tá lá. Se foi, então tem que rever isso, né? E tem nove, né? Eles queriam que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares, né? Ou por pessoas das mesmas comunidades negras. Como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Aí sim, então talvez o item 8 faça sentido em relação ao item 9. Mas fazer com que então o negro seja julgado. Pelo próprio negro ou por uma pessoa que conheça ou que seja da área do bairro, vamos dizer assim, talvez fosse melhor para garantir o processo de isonomia. Haja visto que com a segregação americana, provavelmente sendo julgado por um um branco, o juiz sendo branco, ele então provavelmente por causa da segregação, ele iria julgar de uma maneira totalmente parcial e não de uma maneira imparcial. Essa é uma das reivindicações, ou seja, a reivindicação número né? 9. Item 10. Eles queriam terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Roupas, justiça e paz. Aí a gente remete às influências do pensamento do Marx. né? A ideia de serem reconhecidos, serem aceitos como indivíduos que são parte integrante de uma sociedade, que querem estar inseridos nessa sociedade e que querem também ter a respeitabilidade de todos Nessa sociedade que se diz democrática O problema dos Panteras Negras é porque com um certo tempo Eles também se tornaram meio que se fosse uma espécie de de militância armada E aí com a a né, contra-inteligência promovida pelo FBI O o, o movimento Pantera Negra vai ter o seu fim em 1982 Né? Em 1982, nessa época, em 82, veja, 66 para 82 são são muitos anos dos quais pouca coisa avançou nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo. E aí mesmo esse movimento dos Panteras Negras como movimento histórico, estudado nas ciências humanas, né, em sociologia, filosofia, história, enfim... O movimento Pantera Negra, ele pelo menos colocou um um ponto para dizer que, tipo assim, olha, estamos aqui, nós somos pessoas, nós amamos, odiamos, sentimos sede, fome, ansiamos por liberdade, nós desejamos e temos tudo isso que vocês também, brancos, também têm. E aí você pensa, e o Pantera Negra da Marvel? as pessoas tendo sido pegas de surpresa com com, Chadwick Boseman. Por quê? Porque mesmo sendo uma história em quadrinho e ela sendo ainda mais popularizada por causa do mundo globalizado que nós temos com a internet, o acesso à informação, aos meios midiáticos de comunicação, ao cinema, à TV, tudo isso faz com que as pessoas do agora que sentem os mesmos problemas que os seus antecessores que lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos e aqueles que sofrem também pela discriminação racial no mundo, aqui no Brasil também, por exemplo, se sentem um pouco órfãos porque não é comum nós vermos um país que existe na África, mas que é um país tão tecnológico tão moderno que você pode comparar a um país europeu. Quando nós olhamos para a realidade, a gente percebe que a África não é assim. Esse sentimento de identidade e pertencimento do movimento Pantera Negra, ao você ver um país como esse na na HQ, desperta essa relação e só quem sabe, de fato, é quem realmente sente na pele o que é ou como é ser discriminado. É você imaginar que a palavrinha sendo Wakanda para sempre, Pode ser muito bem o gesto de levantar o punho do movimento Pantera Negra para dizer nos respeitem que nós somos pessoas iguais a você. Sendo interpretado por um negro, fazendo como se realmente fosse aquilo com a máxima importância para dar essa identidade, desperta nas pessoas esse sentimento de que não tem espaço para a ignorância não tem espaço para o preconceito e que todas as pessoas são iguais. Fica aqui, então, minha reflexão do hoje, esse pequeno paralelo com o movimento Pantera Negra, dos movimentos civis, e a HQ do Stan Lee, do personagem Pantera Negra. A gente se vê na próxima.